0: Heute im vc lunch zu Gast ist Stefan Rauscher. Stefan ist Partner bei Early Bird und verwaltet dort den Fonds UniX, der sich auf frühphasige Deep-Tech-Startups aus Universitäten heraus fokussiert. Wir sprechen daher heute sehr viel über frühphasiges Venture Capital, sprechen aber auch davor noch über seine Erfahrungen ähm, vor Early Bird, also der, auch der eigenen Gründung eines VC-Fonds, dann seinen Einstieg in den VC und dann auch, warum so früh investiert wird trotz großes Risiko, also was deren Ansporn da ist, in Universitätsprojekte zu investieren, wo kommt da der Dealflow her, was auch noch relativ besonders ist und was sind die Herausforderungen, wenn man gerade in solche Forschungsprojekte der Uni investiert. Wir sprechen da auch über einen konkreten Case und zum Schluss noch über die Entwicklung im Venture Capital, also ähm, ja immer mehr VCs fokussieren sich auf Early Stages, ähm, wie sieht es da aus, wie schätzt er den ganzen Markt da ein, also super spannende Insights, ich hoffe, ihr könnt da einiges von mitnehmen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hi Stefan, vielen Dank, dass du heute hier bist. Hallo Domenico, freut mich sehr, ähm, eingeladen zu sein bei dir, ja. Ich habe gesehen, als ich durch deinen LinkedIn gescrollt bin, dass du tatsächlich auch mal in Zürich tätig warst.
1: Stimmt das? Absolut. Ich war fast elf Jahre in Zürich ähm, und habe hier bei der UBS. In verschiedenen Positionen ähm, gearbeitet, ähm, anfangs in der Investmentbank ähm, und ähm, in der zweiten Hälfte dann in, ähm, im International Wealth Management ähm, Bereich und hier für europäische äh, Produktthemen verantwortlich.
0: Wie kam das damals dazu?
1: Ähm, naja, ich glaube, das war so ähm, zweigeteilt. Zum einen habe mich äh, Zürich privat schon immer recht angezogen aufgrund der Nähe zu den Bergen, aber auch der See. Und zum anderen hatte ich in der Tat aus der Unternehmensberatung ein Projekt in Zürich und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, hier den Transfer zu machen. Und diese Möglichkeit habe ich dann beim Schopf gepackt.
0: Möchten wir vielleicht gerade auch so über deine ersten Schritte sprechen. Äh, möchtest du dich vielleicht nochmal vorstellen, was du davor gemacht hast und auch kurz danach dann?
1: Genau, also ich hab, äh, ich komme ursprünglich aus München. Ähm, ich habe äh, hier in München nach meinem Abitur mal eine Banklehre gemacht, ähm, fand das ganz spannend, das Thema, habe dann aber in, in Maastricht äh, International Economics studiert, bin dann in München in die Beratung gegangen, im Financial ähm, Services Bereich, ähm, habe mich da so ein bisschen umgeguckt und orientiert ähm, ähm, für äh, viereinhalb, fünf Jahre und äh, habe dann diesen Absprung ähm, in Richtung UBS in der, in der Schweiz gemacht ähm, und ähm, im nächsten Schritt ähm, dann so ein bisschen das unternehmerische äh, Risiko auch gesucht, äh, was ich schon äh, während meiner Zeit in der Schweiz angefangen habe, ähm, privat zu machen, auch ähm, businessmäßig aufzugleisen und zu professionalisieren, äh, im, im Sinne des äh, Venture Capital Unternehmers und, ähm, ja, und das dann auch äh, entsprechend umgesetzt.
0: Genau, 5P Capital war das dann damals. Was
1: habt ihr da gemacht? 5P Capital war eine Initiative, die wir ähm, hauptsächlich aus dem ähm, Umfeld der RWTH Aachen rausgegründet haben, ähm, weil wir festgestellt haben, zusammen mit ähm, einem Professor an der ähm, RWTH Aachen, dass es wahnsinnig schwierig ist. Für ähm, gute ähm, Tech-Themen aus ähm, Unis ähm, auch wirklich Geld zu finden. Ähm, und das in einer sehr frühen Phase. Ähm, und da geht es hauptsächlich, oder damals ging es hauptsächlich um das Thema ähm, Mobilität, Elektromobilität. Ähm, und ähm, wir haben uns, äh, wir haben damals einen, einen Fonds aufgesetzt ähm, und dieses Thema dann sozusagen gegründet und vorwärts getrieben. Um, und das waren die ersten Schritte um, im, im Venture, um, was wir an, an der RBTH Aachen gemacht haben.
0: Das heißt, du hattest dann irgendwie keine Lust mehr auf größere Deals?
1: Naja, sagen wir so, um, das, das Thema, wenn man den Übergang von der UBS zum Venture-Thema sieht, dann ist das natürlich um, ein relativ großer Schritt von, um, von der Unternehmenskultur her. Ähm, bei einem klassischen Großunternehmen oder Konzern, ähm, was zu bewegen ist, sehr, sehr schwierig, egal in welcher Position man ist, glaube ich. Ähm, es gibt einfach ähm, wahnsinnige Bürokratie und, und, und Meeting-Marathon, ähm, bis man irgendwas umgesetzt hat und ähm, wir haben einfach die Themen selber in die Hand genommen und ähm, ähm, haben klein angefangen und mit, mit, mit relativ äh, überschaubaren Mitteln und ähm, aber sehr spannenden Themen äh, dann da gestartet. Das heißt, ihr hattet
0: eine klassische Fondsstruktur, wo ihr Geld eingesammelt habt und in Startups investiert habt?
1: Genauso ist es. Okay,
0: und kannst du irgendwie ein, zwei Startups nennen, die ihr damals unterstützt
1: habt? Ähm, eins der Startups, die wir unterstützt haben, ähm, war Duck Train. Ähm, das ist ein äh, Startup, ähm, was aus der RWTH Aachen rauskommt. Das ist ein äh, Forschungsprojekt gewesen. Ähm, da geht es um das Thema ähm, Last Mile Delivery. Ähm, das sind äh, semi-autonome Anhänger, ähm, sogenannte Ducks, äh, die hinter äh, beispielsweise einem Postboten oder einem Zulieferer ähm, herfahren äh, können. Ähm, das ist eine Kombination aus Software und Hardware. Ähm, die Hardware, das heißt der Anhänger selber ähm, ohne Deichsel, fährt äh, autonom ähm, äh, hinter einer Person oder auch hinter einem Fahrrad oder einem Kleinfahrzeug hinterher ähm, und ähm, gleichzeitig ähm, wurde aber hier auch die ganze Software und die ähm, die, die ganze Sensorik äh, von dem Team entwickelt. Das ist in, innerhalb eines Forschungsprojekts passiert. Dann ist der Spin-Out ähm, gekommen und wir waren sozusagen der Erstinvestor ähm, in, dieses, ähm, in dieses Projekt, was wir heute noch im, äh, in unserem Fonds haben. Ja. ja, zu diesem
0: generellen Fokus, da kommen wir gleich noch zu sprechen, weil das ja jetzt auch zu deiner jetzigen Tätigkeit einfach sehr gut passt. Davor nochmal die Frage, wie war das, weil du hast jetzt einen sehr, sehr starken finanziellen Background und jetzt kein Startup-Background, du hast irgendwie davor, soweit ich weiß, nichts groß gegründet. Wie hast du das wahrgenommen? Wie konntest du da deine Skills äh, ja, anwenden, gerade auch im ersten Venture-Fund?
1: Ähm, das ist absolut richtig. Ich bin... Ähm also von, von, von meiner Vergangenheit her keiner, der ähm, schon was gegründet hatte. Ähm, Habe aber sozusagen den, den Financial Background hier ähm, reingebracht, ähm, was auch ähm, sowohl ähm, in de, in dem ersten Fonds wie auch ähm, bei dem jetzigen eines äh, meiner, meiner Haupt-Themengebiete äh, ist, dass ich mich um das Thema Operations und auch ähm, Zulassung, Kommunikation ähm, mit dem Regulator und so weiter, um, um diese Themen äh, kümmere. Gleichzeitig aber ähm, habe ich ja auch schon früh angefangen, selber ähm, als äh, Business Angel ähm, zu investieren und hier ähm, gewisse Themen, ähm, die mir dann wirklich auch nahegelegen sind und die auch so eine Herzensangelegenheit waren, ähm, angefangen umzusetzen. Und ähm, habe das äh, bei 5P gemacht und ähm, eben genauso jetzt auch bei Unix. Mhm.
0: Genau, du bist jetzt Partner bei Early Uni UniX. Äh, genau, eigentlich gleicher Fokus, gleiche Intention. Ihr wollt äh, Forschungsprojekte oder Projekte aus Universitäten heraus fördern. Ähm, ist das richtig so? Ähm, fast.
1: Ähm, der Punkt ist, ähm, dass der Fokus sich ein bisschen verbreitert hat. Ähm, die ähm, Investmenthypothese ist eigentlich genau die gleiche geblieben. Das heißt, ähm, wir wollen... Ähm, frühphasigen Startups aus Universitäten die Möglichkeit geben, Kapital zu finden. Für uns ist es kein Thema. Wir sind ein Deep-Tech-Fonds. Das heißt, es schließt auch so ein bisschen die Hardware-Komponente mit ein. Uns ist völlig bewusst, dass das in gewisser Weise eine, eine, eine bisschen größere Herausforderung ist und die allermeisten Fonds machen das nicht. Ähm, wir nehmen dieses Thema aber sehr bewusst mit auf, weil wir auch hier mit der Kompetenz ähm, im Fonds und im, im Team, im Partnerteam, ähm, eigentlich ganz gut aufgestellt sind. Ähm, wir haben unseren Bereich aber ähm, dahingehend erweitert, dass wir nicht nur das Thema Elektromobilität ähm, äh, äh, auf, auf, der, auf dem Schirm haben und hier investieren, sondern auch noch in weitere Themen. Ähm, äh, da geht es um Enterprise Productivity, es geht um ähm, Prop Tech und Construction Tech, es geht um Food and AgriTech ähm, und ähm, so die ganze Process-Industrie. War das dann auch so die
0: Motivation für dich, äh, zu sagen, okay, ich äh, wechsle jetzt und gehe jetzt zu Early Bird und mache das nicht nur mit 5P und auf äh,
1: Automotive äh, spezialisiert? Ähm, wir haben im Endeffekt, war, das, äh, war die Idee folgendermaßen, wir haben das, was wir am Anfang gemacht haben, ähm, in ähm, die, die Early-Bird-Familie mit eingebracht. Ähm, sowohl alle Partner, die wir bei 5P waren, wie auch ähm, die Themen, die wir hatten, wie auch das ähm, ähm, erste Investment, ähm, was ich vorhin schon beschrieben hatte, DuckTrain, ähm, ist hier mit eingegangen. Ähm, die Idee ist einfach gewesen, ähm, das Ganze auf den Next Level zu bringen, sozusagen mit einer ähm, bestehenden Struktur und unter einem bestehenden Dach und Namen und, und Brand ähm, das hier ähm, zu, zu professionalisieren und ähm, ähm, wirklich dann auch ähm, in die europäische ähm, Start-up und Akademielandschaft rauszugehen und zu sagen, hey, wir können euch ähm, total professionell unterstützen ähm, mit unserem Netzwerk und ähm, natürlich mit den finanziellen Ressourcen.
0: Dafür habt ihr auch, also zumindest steht das so im Internet, 75 Millionen Euro zur Verfügung?
1: Genau, ähm, es ist folgendermaßen, wir sind momentan gerade so im, im, äh, im Fundraising, unser Fonds hat im Oktober 2021 ähm, ein erstes Closing gehabt, ähm, ähm, respektive wird ähm, im Herbst, äh, im Frühherbst diesen Jahres dann ähm, ein Final Closing haben und ähm, wir stehen momentan auf dem Weg, sind auf dem Weg, die, die 75 Millionen voll zu machen.
0: Was, warum glaubst du, ist dieser Fokus allgemein jetzt äh, sinnvoll? Ich meine, es bringt einige Herausforderungen mit sich, so früh zu investieren, in ja teilweise auch Universitätsprojekten. Äh, warum glaubst du, ist das so ein USP, der sinnvoll ist, gerade im BC?
1: Unsere These ist ja eigentlich, dass wir in, in Europa und an den europäischen Tech-Instituten einen wahnsinnigen Schatz an, an Know-how haben, ähm, aber ähm, viele Themen einfach in Doktorarbeiten und Forschungsthemen versanden und nie eigentlich industrialisiert werden. Wir gehen davon aus, dass es irgendwie so zwischen 70 und äh, mindestens 80 Prozent der der Projekte sind, die eigentlich hier wirklich liegen bleiben. Und das ist wahnsinnig schade, weil wir in Europa und auch sehr stark im deutschsprachigen Raum eine, eine, eine extrem starke Landschaft haben, die auch weltweit führend ist. Und wir wollen einfach hier angreifen, hergehen und sagen, hey, es gibt vor allem für die, für die Studenten oder Doktoranden, es gibt noch mehr Möglichkeiten, außer zu den großen Industry-Playern zu gehen, wenn man gerade auch aus dem Engineering kommt, ähm, sondern man kann die Themen auch selber in die Hand nehmen. Das ist so ein Paradigmenwechsel ähm, aus unserer Sicht, äh, der auch erstmal vollzogen werden muss, ähm, weil ähm, an angelsächsischen Universitäten es vielleicht schon mehr gang und gebe ist, dass man, wenn man eine gute Idee hat, diese auch ähm, einfach mal in die Hand nimmt mit ähm, ein, zwei Kollegen und gründet. Ähm, bei uns ist das ähm, in den letzten zwei, drei Jahren besser geworden, aber wir, glaube ich, sind immer noch nicht da, wo wir sein könnten. Ähm, und wir wollen einfach mit dem, was wir tun, helfen ähm, und Studenten äh, helfen, hier zu gründen. Auch einfach zum ersten Mal das zu machen ähm, und Dabei geht es einfach nicht darum oder uns geht es nicht darum, das perfekte Pitch Deck zu haben und den perfekten Businessplan zu haben, sondern es geht um die, die perfekte Idee, eine Technologie, eine disruptive Technologie ähm, und bei all den nächsten Schritten ähm, können wir sehr gut helfen mit der Erfahrung, die wir ähm, innerhalb von Early Bird haben und die wir im ganzen Netzwerk und im Partnerteam haben. Das ist ja auch eine
0: nochmal komplett neue Herangehensweise, wie man an Deals kommt eigentlich. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ihr nicht so viel Inbound-Dealflow bekommt wahrscheinlich. Oder ist das oder täusche ich mich da? Ähm,
1: es, es, ist, es ist in der Tat so, dass wir unseren Dealflow, es ist eine, eine, die Erschließung eines neuen Dealflow-Channels ähm, sozusagen. Ähm, ähm, und ehrlich gesagt ist es... Äh, ein sehr hochqualitativer Dealflow, den wir über die Kommunikation und den aktiven Austausch mit Professoren und ähm, Instituten und Tech-Transfer-Offices ähm, tagtäglich reinbekommen. Wir sind also mit ähm, derzeit über 50 Professoren ähm, und ähm, rund 20 Tech-Transfer-Offices konstant im Austausch ähm, zu verschiedenen Themengebieten. Und ähm, sobald es da irgendwelche Forschungsthemen gibt oder ähm, Spin-Off-Ideen, äh, ähm, sprechen die mit uns und, 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 und challengen uns auf dem Thema und ähm, vice versa. Und ähm, äh, von dem her ist das wirklich das Erschließen eines neuen Deal-Flow-Funnels, ähm, der wahnsinnig viel Spaß macht ähm, und ähm, wo auch echt sehr viele ähm, tolle Themen rauskommen. Es gibt an der Stelle eine, ähm, ein Thema, was, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung ist, ähm, da wir mit Universitäten zusammenarbeiten, ähm, ist immer so ein, das, das Thema IP. Ähm, das ist europaweit natürlich und auch innerhalb eines Landes und, und äh, zwischen den Universitäten nie gleich geregelt. Das ist immer ein Thema, was man ähm, separat nochmal angehen muss ähm, und es muss am Ende des Tages auch für einen Venture-Capitalisten dann ähm, passen, ähm, denn ähm, in, an der ersten Stelle oder als, als erstes sind vielleicht ein, zwei Business Angels schon ähm, mit in den Startups dann ähm, gewesen oder sind mit dabei, aber für, eine, für einen VC-Investor muss einfach ähm, der komplette Setup dann am Ende passen. Genau, wie ist denn das da bei euch? Ihr steigt ja oft wahrscheinlich dann auch als erster Investor ein. Was für Tickets schreibt ihr da? Unser ähm, Ticket ist äh, im Prinzip, unser Initial-Ticket ist ein äh, maximal eine Million Euro. Ähm, und das ist ähm, in den meisten Fällen eigentlich ein ausreichendes Ticket ähm, für ein Startup, für ein Start -up, ähm, wir gehen im Normalfall davon aus, dass wir Lead-Investor sind. Ähm, manchmal nehmen wir, wenn sozusagen die, ähm, die Finanzierungsrunde bei beispielsweise 1,5, 2 Millionen ähm, liegt, ähm, nehmen wir noch Co-Investoren mit, entweder einen anderen VC oder auch ähm, ein, zwei, drei Business Angels. Gerade, im, du sagst es schon,
0: es ist ja teilweise auch sehr kapitalintensiv, vermute ich einfach mal. Die Ideen äh, sind... Es ist sehr produktgetrieben, komplexe Ideen, die da, da, woran da gearbeitet wird. Wie schafft ihr das da dann, diese ganzen verschiedenen Probleme und Challenges, die die Gründer und Gründerinnen oder eben die äh, Doktoranden wahrscheinlich noch angehen,
1: die auch zu verstehen? Also ähm, wir versuchen mit ihnen auf Augenhöhe zu sprechen. Und das können wir, weil wir im Prinzip im Partnerteam die Kompetenz auch haben. Wir haben Ingenieure, die ähm, gerade auch aus dem, aus dem Aachener Umfeld kommen. Wir haben zwei Partner, die aus dem Produktionsbereich kommen, Elektromobilitätsbereich. Ähm, und ähm, hier wirklich... Ähm, innerhalb der, ähm, der Startups dann auch mit den Gründern auf Augenhöhe sprechen können, wenn es ähm, auch um, um sozusagen Themen geht, die hardwarelastiger sind. Ähm, da geht es natürlich dann auch recht schnell darum, äh, wie kann ich die Kosten ähm, senken, wie kann ich Lieferkettenprobleme, Supply Chain Themen ähm, ähm, Risiken vermeiden oder ähm, diese äh, Herausforderung ähm, der momentan begegnen. Ähm, und ähm, vielleicht gesamthaft müssen wir natürlich schauen, dass wir unser Portfolio nicht nur auf Asset-Heavy-Themen ähm, dann beschränken, sondern ähm, dann auch voll skalierbare Software-Themen ähm, auch angehen und ins Portfolio mit reinnehmen, dass man einfach einen guten, ähm, einen guten Mix hat und eine Diversifizierung am Ende, die ähm, für die fonds natürlich wahnsinnig wichtig ist.
0: Was bei eurer Herangehensweise ja auch nochmal besonders ist, ist, dass äh, gerade in frühen Phasen hört man ja immer, dass das Team besonders wichtig ist. Jetzt bei, In eurem Fall gibt es ja schon Teams oder ist das teilweise wirklich nur einer, der daran forscht und äh, die Idee hauptsächlich bei euch im Vordergrund ist?
1: Ne, meistens ist es schon so, dass äh, sich ein, ein gewisses Kernteam gefunden hat. Ja? Ähm, ich möchte nicht sagen, dass das Team vollständig ist, ähm, aber ähm, ich sage jetzt mal, meistens sind zwei Zwei von drei Gründern schon da. Ähm, oft fehlt der, ähm, der Finance-Teil ähm, oder der Marketing-Teil dann noch, äh, den wir aber ganz gut auch ähm, mit unseren Kontakten und mit unserem Netzwerk äh, ergänzen können oder zumindest helfen können, ähm, das, ähm, das zu tun. Genau, das wäre
0: auch eigentlich meine nächste Frage gewesen, weil gerade an so Tech-Unis, da gibt es ja immer klasse Forschung und überragende äh, ja, Techies eigentlich, aber es mangelt oft auch an den Personen, wie du meinst, aber auch vielleicht an den Use Cases. Habt ihr auch die Erfahrung schon gemacht, dass eben diese Business-Komponente
1: einfach fehlt und ihr die dann ergänzt? Ähm, genau so ist es. Also ähm, hier haben wir in der Tat schon mitgeholfen. Wir haben ja auch ähm, zu einigen äh, reinen Business-Schools ähm, äh, ganz gute Kontakte und es gibt ähm, ja auch meistens so ein Entrepreneurship-Institut, ähm, ähm, die hier auch an den Universitäten ganz gut ähm, aushelfen können oder dann mithelfen können. Und es gibt ähm, zwischen Universitäten auch ähm, äh, ja, Vereinbarungen bzw. Kooperationen, ähm, die an der Stelle unterstützen. Und wir versuchen das natürlich äh, in, in der sehr frühen Phase sehr stark zu unterstützen, dass hier ein optimales Team ähm, zustande kommt. Äh, vielleicht noch jemanden ins Team reinnehmen, der ähm, schon mal eine erste Gründung gemacht hat, um die Erfahrung, um hier auch so ein bisschen Erfahrung reinzubringen, weil wie du sagst, das Team ist und bleibt eines der, der, der wichtigsten Komponenten in so einem, so einem Start-up, vor allem in der Frühphase, und wenn man weiß, ähm, vielleicht, wo ähm, schon mal Fehler passiert sind oder die selber schon mal gemacht hat, dann ist das ein, ein sehr, sehr großer Vorteil, den man mitbringt.
0: Ja. Um das Ganze vielleicht nochmal konkreter verstehen zu können, wäre es denn möglich, über ein Startup zu sprechen, über ein Beispiel, dass ihr da schon, worin ihr schon investiert habt?
1: Ja, ich würde einfach hier ähm, jetzt ähm, nochmal das, ähm, das Thema DuckTrain train aufnehmen. Ähm, und äh, hier vielleicht, weil das ein sehr schönes Beispiel ist, was so klassischerweise aus der Forschung äh, sich ausgegründet hat ähm, und sowohl die Hardware- und auch Softwarekomponente mit, ähm, mit, 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 mit reinbringt und ähm, wir im sehr engen Austausch ähm, über die letzten ähm, zwei Jahre mit äh, dem Team sind und ihnen auch immer wieder geholfen haben, zum einen ähm, auch Co-Investoren, ähm, weitere Investoren zu finden, zum anderen aber auch, beispielsweise bei Herausforderungen innerhalb der Prozesse, die sie, die sie selber haben, da mitzuhelfen und mit unserem eigenen Netzwerk Unterstützung angeboten haben.
0: Magst du da vielleicht nochmal erklären, an was für einem Stand die
1: oder das Team zu der Zeit war, als ihr auf sie zugegangen seid? In dem Moment, wo wir auf sie zugegangen sind, gab es eigentlich eine Gründermannschaft. Es gab die Idee, es gab einen ersten wahnsinnig ähm, rudimentären, aber äh, eigentlich schon funktionalen Prototypen ähm, mit der Idee, was das am Ende eigentlich werden soll. Ähm, dann gibt's, äh, oder gab es den Use Case, ähm, dass man sagt, okay, ähm, das fällt ähm, Last Mile Delivery und, und, und Logistik äh, ist eigentlich eine Riesenherausforderung für, unsere, für die momentane, in der momentanen Zeit. Wenn wir schauen, sowohl Corona wie auch Weihnachtsgeschäft und überall gibt es immer wieder Boosts in Richtung, in Richtung Paketservices, aber es gibt keine wirkliche Lösung, gerade nicht im innerstädtischen Bereich. Es gibt ganz viele einzelne, Anbieter, ähm, die unsere äh, Innenstädte dann auch überfüllen. Ja? Und ähm, ich glaube, über kurz oder lang muss hier eine intelligente Lösung gefunden werden, ähm, wie, man das, ähm, wie man das pragmatisch ähm, ähm, handeln kann.
0: Und in was für einem Rahmen hat das Team daran gearbeitet? Also war das irgendwie eine Doktorarbeit von denen?
1: oder? Das war, eine, das war eine Forschungs-, ähm, ein Forschungsprojekt, ähm, was die gemacht haben. Und ist, ich glaube, sogar vier Jahre gelaufen. Das ist natürlich ein sehr intensives Thema gewesen, nachdem es Hardware und dann die ganze autonome Fahrfunktion, sprich Softwarekomponente hatte. Und dann wurde im Prinzip die Entscheidung getroffen, zusammen mit dem Professor Achim Kamka von der RWTH Aachen, dass man das ausgründen kann. Da gab es dann auch Unterstützung aus der RWTH Aachen und aus dem Elektromobilitätsinstitut raus. Und wir sind dann eben als einer der ersten Investoren hier mit eingestiegen und haben ein, ein erstes Ticket von, damals waren es 100.000 Euro gemacht. Inzwischen haben wir bei weitem mehr investiert und sind in den weiteren Finanzierungsrunden.
0: Ja, du hast äh, Markt und Produkt, äh, hat, hat dich an, äh, anscheinend ja überzeugt. Wie war das beim Team? Du hast gesagt, da war schon eine Gründermannschaft am Start. Äh, war die vollständig?
1: Die Gründermannschaft war damals noch nicht hundertprozentig vollständig. Ähm, äh, da ist äh, im Prinzip durch ja, mit den nächsten Schritten noch... Ähm, eine Person dazugekommen und ähm, ich, auch hier konnten wir eigentlich ganz gut ähm, von Anfang an mithelfen, ähm, hier das den, den, den Ramp-Up auch im Team ähm, bei den Headcounts mitzugestalten.
0: Und mittlerweile, also zumindest wenn man hier gewissen Plattformen glauben mag, haben die 1,8 Millionen Funding äh, eingesammelt. Ähm, wie habt ihr sie auf dem Weg unterstützt? Wo, wo lag euer Beitrag noch?
1: Also wir haben natürlich ein relativ breiten, ähm, breites Netzwerk, gerade was Co-Investoren angeht, auch aus der Vergangenheit raus, ähm, wo äh, Early Bird äh, in verschiedenen Feldern investiert hat und auch weiß, ähm, welche Player investieren in Mobilitätsthemen, welche Player investieren gegebenenfalls auch in eher hardwarelastigere Themen. Ähm, und äh, die haben wir natürlich auch alle angesprochen und mitgenommen. Gleichzeitig gibt es, äh, ähm, auch ähm, hier Family Offices oder, oder ähm, sozusagen ähm, UHNWIs, äh, die an solchen Themen auch wahnsinnig viel ähm, Spaß haben und damit reingehen, die auch ähm, in unserem Netzwerk sind. Ähm, all das haben wir versucht mit einzubringen und versuchen aktiv auch äh, die Finanzierungsrunden zu gestalten. Ähm, äh, zum einen, äh, dass natürlich äh, des, das Startup und, und DuckTrain ähm, optimal aufgestellt ist. Ähm, zum anderen aber auch, ähm, dass wir sagen, auch wir sind ähm, als, als VC hier zufrieden mit, ähm, mit dem Setup und mit dem CapTable.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick in DuckTrain. Jetzt, ich meine, euer Fokus oder eure Herangehensweise ist ja schon auch äh, super äh, ja, macht auf jeden Fall super Sinn, weil immer mehr VCs oder eben diese Herausforderung, möglichst früh an talentierte Teams zu kommen, an äh, spannende Ideen zu kommen, ist ja die Herausforderung, die man eigentlich angeht. Ist das bei dir aber nicht trotzdem oder bei euch nicht trotzdem so, dass es manchmal in den Fingern juckt, wenn man jetzt so einen spannenden Deal reinbekommt, der jetzt aber nicht so in diesen Fokus reinpasst, der jetzt nicht irgendwie aus der Uni kommt oder so, sondern, äh, weiß nicht, ein Ex-Berater jetzt irgendwas äh, Spannendes gründen möchte, Juckt es da nicht in den Fingern, dass man da auch vielleicht mal rein investieren möchte? Ähm,
1: machen wir auch. Ähm, in der Tat ist es so, dass wir ähm, wahrscheinlich 80, 90 Prozent der Deals, die wir sehen ähm, und auch wo wir investieren, kommen aus Universitäten. Ähm, äh, wir sehen allerdings auch andere frühphasige Deals, ähm, äh, wo äh, wir, wie du schon zum mit dem Beispiel genannt hast, ähm, wo sich Berater ähm, nach ein, zwei, drei Jahren äh, in ihrer Beratungstätigkeit äh, ein Herz fassen und dann, und dann gründen. Äh, auch hier können wir ähm, investieren und das machen wir auch. Ähm, was wir hier ähm, oft einfach nochmal machen, ist, dass äh, diese Themen aber trotzdem mit unserem Netzwerk und mit unserem Professorennetzwerk gegenspiegeln und sagen, was sind das denn ähm, aus, aus der Technologiesicht her? Äh, sind das Themen, die wirklich ähm, ähm, state of the art sind und, und disruptiv dann auch ähm, und Gibt es dann einen Case für die Zukunft? Ja, weil das ist für uns einfach immer wahnsinnig wichtig. Gibt es, äh, gibt es diesen Case? Gibt es den Markt? Dafür ist der Markt äh, auch wirklich groß genug an der Stelle. Ähm, und ähm, insofern, wir können natürlich nicht in alles investieren, was wir sehen. Ähm, das ist nur ein ganz geringer Prozentteil, äh, Prozentsatz, aber ähm, äh, am Ende des Tages äh, versuchen wir einfach die besten. Äh, äh, und innovativsten Ideen hier rauszunehmen, kombiniert mit den besten Teams und dem, den, den ähm, ja, besten Markt und, und Aussichten, um hier wirklich das nächste Unicorn zu werden. Jetzt sieht man ja aber auch immer mehr VCs, die auch immer in, in immer frühphasigeren äh,
0: Phasen investieren wollen. Wie siehst du diese Entwicklung im Venture Capital?
1: Ja, das ist in der Tat so. Und ähm, was man sieht oder was man über die letzten drei, vier Jahre gesehen hat, ist, ähm, dass die Tickets ähm, in den verschiedenen Finanzierungsrunden deutlich teurer geworden sind. Ähm, und hier muss man sagen, gibt es vielleicht einen leichten Bias ähm, hinten raus ähm, versus ähm, den ganz frühen Runden. Das heißt, die äh, Tickets in Series A, B, sind nochmal deutlich teurer geworden als die in der, in der Seed-Phase. Ähm, und ähm, um sich dann in der Series A einzukaufen, muss man einfach nochmal mehr Geld auf den Tisch legen. Klar, du hast am Ende des Tages dann auch ähm, schon etwas geringeres Risiko im Vergleich zu einer Seed-Phase. Ähm, aber ähm, auch wir haben eben festgestellt, dass es wichtig ist, ähm, sozusagen früh dabei zu sein und sich früh sozusagen auch die Anteile zu sichern. Und unsere Herangehensweise ist eben, dass wir mit dem Ticket, was ich ja gesagt habe, maximal eine Million, so 10, 15 vielleicht Prozent für uns als, als Anteil da ist. Und, und eben diese, diese sehr, sehr frühe Phase dann auch aktiv zu unterstützen, und den, den Gründern hier den Support zu geben. Und ähm, es ist ein Trend geworden von vielen ähm, VCs, ähm, die dann wirklich jetzt auch frühphasiger mit dabei sind ähm, und, und sehr früh die, die Themen scouten. Ja. Ja. Wie,
0: wie lange, glaubst du, wird das andauern? Ich meine, jetzt wurden nochmal viele Funds geclosed. Äh, wahrscheinlich muss das Geld schon auch nochmal losgeworden. Äh, muss man das Geld noch loswerden? Aber was glaubst du, wie lange
1: ich glaube, das wird andauern. Ich, ich sehe vor allem in, in, in Europa, im Deep-Tech-Bereich ähm, ähm, sind, sind wir noch nicht am Peak angekommen. Ich glaube, da ähm, schaut ähm, sowohl Asien wie auch Amerika ähm, schon sehr stark in Richtung Europa und in, in, in zu unseren ähm, Forschungsthemen, Universitäten, ähm, weil wir einfach brutal stark sind und ähm, wir müssen das Ganze nur auch so verkaufen, wie es andere tun. Und andere verkaufen bei weitem weniger ähm, als, als besser. Ähm, aber das ist so ein bisschen liegt in, in der Natur der Sache. Äh, vor allem in Deutschland, wenn man das anschaut, man ist ein bisschen konservativer. Und erst wenn ein Produkt zu 99,9 Prozent ähm, funktioniert, äh, geht man an den Markt und ähm, sagt: ähm, schaut mal, ähm, das ist unsere Idee. Wobei in anderen Ländern das, das ganz anders ist und wir müssen einfach dahin kommen und zu so sagen, hey, ähm, auch ähm, wenn das Produkt noch nicht hundertprozentig fertig ist, ähm, kann man da eigentlich schon sehr gut damit, äh, damit starten. Und ich glaube, ähm, das ist so ein Learning-Prozess, den wir, den wir, durch den wir laufen müssen, ähm, aber da sind wir voll dabei und ähm, das wird noch einige Jahre andauern, aber ich habe auch keine Kristallkugel, um ja. zu sehen, ähm, wann sich der Trend da ähm, äh, umkehren wird.
0: Jetzt warst du ja selbst auch Angel-Investor. Was würdest du sagen, bedeutet dieser Trend für Angel-Investoren?
1: Naja, also als Angel-Investor ist es natürlich immer ähm, sehr wichtig, dass man dann auch ähm, in, in, in irgendeiner äh, Art und Weise diversifiziert. Und das ist natürlich auch gar nicht so einfach. Da muss man natürlich schon eine ganze Menge ähm, äh, liquide Mittel ähm, mitbringen, ähm, wenn sich allerdings in der frühen Phase ähm, VCs sehr stark schon tummeln, in Anführungszeichen, wird es für die Angels ähm, natürlich ein bisschen, ähm, ein bisschen schwieriger. Und als Angel... Kannst du wahrscheinlich in die Technologiethemen nicht so in der Breite abtauchen, wie, wie wir das können. Ähm, die meisten haben irgendeinen Sweet Spot. Ähm, das liegt äh, dann meistens auch in der Vergangenheit begründet daher, wo sie kommen. Das sind Unternehmer, die haben ähm, ähm, irgendwelche ähm, Themen, die sie über 20, 30 Jahre lang be begleitet haben, wo sie sehr, sehr gut sind ähm, und ähm, ich glaube für Angel-Investoren ähm, ist es halt einfach so, dass sie mehr und mehr mit ähm, den VCs dann zusammen ähm, schon in frühen Phasen investieren werden und werden müssen.
0: Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass sich irgendwie VCs oder auch Angel-Investoren immer mehr verkaufen müssen, also auch eine gewisse Brand aufbauen müssen. Ich meine, Early Bird hat ja eine sehr, sehr starke Brand, gerade in Europa.
1: Siehst du das auch so? Ja, ähm, also du hast es ja vorhin schon gesagt, es sind ziemlich viele Fonds im Closing und es ist wahnsinnig viel Geld am Markt. ja ähm, Das merkt man ähm, und bei den richtig guten Ideen ähm, sind wir natürlich nicht alleine. Ähm, und wir müssen uns verkaufen und jeder muss sich verkaufen, der dann irgendwie Geld geben möchte. Ähm, und ähm, wir wollen ja nicht in die Resterampe investieren, sondern wir wollen eigentlich wirklich in die, in die, in die, in Top-Notch-Themen äh, investieren, ja. Und dass, sich da, ähm, dass, eine, dass es da eine bestimmte Competition gibt, ist eigentlich ganz normal. Und gewinnen tut am Ende der, der ähm, neben dem reinen Geld ähm, wirklich ähm, noch ähm, mehr mitbringt, ja. Und ähm, das ist eben Netzwerk, das sind eben potenzielle erste Kunden, ähm, ähm, und ähm, alle Themen, die zur Validierung und ähm, zur Kommerzialisierung ähm, so eine Startups dann wirklich weiterhelfen können. Und ähm, das sind manchmal eben Business Angel nur in, in bedingter ähm, Form, ähm, aber ähm, im sehr spezifischen kann das durchaus äh, nochmal ein großer Value-Add dann schon auch sein. Ne?
0: Ja. ja, vorhin hast du auch erwähnt, dass gerade Series A, Series B die Runden immer teurer werden, was man ja auch in Deutschland sieht, ist, dass gerade in, ja, in later stages quasi das Geld dann in Deutschland eher fehlt und das Geld dann aus dem Ausland kommt. Siehst du da, ich meine, ich, ich sehe da diese, diese Gemeinsamkeit mit eurem Fokus oder wie, wie ihr in die Sache rangegangen seid, weil damals war das so, dass gerade in sehr, sehr frühen Phasen das Geld gefehlt hat an Universitäten. Jetzt ist es vielleicht so, dass in Deutschland das Geld pre-IPO oder noch einen Ticken vorher fehlt. Siehst du das da auch so?
1: Ja um ich glaube, dass da sind wir auf einem sehr guten Weg, dass das, dass das kommt. Und ich glaube auch, die gesamte, die gesamte Industrie bewegt sich dahin, auch von, von größeren Institutionals, die nicht mehr nur in Private Equity investieren, sondern wo man jetzt auch beispielsweise Versicherungen sieht, die, mehr und mehr im, im, im Venture-Bereich ähm, was machen ähm, und ähm, somit im Prinzip die Töpfe langsam ähm, gleichmäßig dann gefüllt werden. Also ähm, ich glaube, es gibt noch einen Gap, aber der wird langsam und äh, stetig geschlossen, ja.
0: Ja, weil letztendlich bringt es ja dann auch nicht so viel, wenn man die deutsche Wirtschaft äh, stützen möchte, aber dann letztendlich Pre-IPO äh, oder wenn die Unternehmen schon sehr erfolgreich sind, dann von ausländischen Investoren. Ja, Geld bekommen.
1: Ja, das ist in der Tat so, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht, aber für den Moment ähm, sehen wir das halt schon auch immer noch, dass ähm, die angelsächsischen Fonds dann auch sehr stark rüberkommen und sich in dieser Phase noch das eine oder andere sichern. Ähm, wir sehen aber auch, ähm, dass gerade diese Growth Funds ähm, auch bei uns ähm, sehr gut äh, angenommen werden und wir somit den, ähm, den Gap hier eigentlich ganz gut schließen können. Und ähm, das ist auch so ein Trend, den ich ähm, sozusagen über die letzten ja, ein, zwei Jahre sehe und auch in den, in den nächsten zwei, drei Jahren passt, das, passt die Entwicklung da sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, der Podcast begann mit einer mit deiner Schweizer Erfahrung. Ich möchte sie auch mit, deiner, ja, mit der Schweiz quasi abschließen. Und zwar würde mich interessieren, wie, wie aktiv ihr in der Schweiz seid. Also wir haben hier natürlich die ETH, die epfl was sind eure Aktivitäten da? Ähm,
1: ja, also äh, absolut, wir sind, äh, ich habe natürlich noch ein, ein Netzwerk äh, in der Schweiz äh, und ähm, weiß aber auch, äh, wie stark, unabhängig von meinem Netzwerk, wie stark diese, die, die technischen Universitäten in der Schweiz sind, aber auch die Business Schools und und, und, und neben der ETH und der EPFL auch St. Gallen. Und wir sind da. Ich bin auch immer wieder selbst vor Ort. Wir sind mit, mit Schweizer Teams, Gründerteams ähm, da im Austausch. Auch in der Schweiz gibt es ähm, in, inzwischen ja wahnsinnig viel ähm, in, diesem ganzen, in diesem ganzen Umfeld. Und auch wie siehst die sich da die sich da bewegen und ich würde mir einfach wünschen, dass es immer mehr wird, weil dadurch wird die ganze Competition, die ganze Marktlandschaft einfach noch weiter aufgewertet und wir werden weiterhin, weiterhin da sein und nächste Woche bin ich wieder in Zürich und werde, werde einige Startups mir da anschauen.
0: Ah, okay, spannend, cool. Ja, Jetzt hören hier viele Studierende zu, daher abschließend die Frage: Gibt es irgendwie bei euch die Möglichkeit, äh, ein, vielleicht in Form eines Praktikums oder eines Einstiegs nach der Uni äh, Erfahrung zu sammeln bei Early Bird oder äh,
1: speziell bei UniX? Ja, also beides, ähm, sowohl bei UniX wie auch bei Early Bird. Ähm, äh, wir äh, finden es wahnsinnig wichtig, ähm, ähm, diese, ähm, diese Quelle ähm, auch zu nutzen, das Wissen zu nutzen, das Studenten ja schon in der sehr frühen Phase haben. Und ähm, hier nehmen wir immer wieder, und das ähm, sowohl in, in unserem Fonds, in unserem Team, Studenten, aber auch Werkstudenten, äh, ähm, Studenten, Praktikanten äh, auf. Und ähm, die größte und beste Möglichkeit, dann auch in so ein Team langfristig reinzuwachsen, ist es, äh, mit einem Praktikum anzufangen. Ja? Und wir freuen uns immer ähm, über, über ähm, Lebensläufe, die wir zugeschickt bekommen ähm, und ähm, uns äh, anschauen können. Und äh, da, es tut sich immer was. Es gibt immer eine Möglichkeit.
0: Alles klar, Stefan. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke, für deine Insights. Äh, war einiges dabei. Äh, bin mir sicher, dass auch die Zuhörer und Zuhörerinnen da einiges von mitnehmen konnten. Und ja, äh, vielen Dank. Und äh, vielleicht hört man sich auch im Rahmen des Podcasts nochmal. So ist es. Vielen Dank, Domenico. Hat mir sehr Spaß gemacht.